0: Dzień dobry, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy temat zsyłek na Syberię, którą to niesławną tradycję zapoczątkował car Iwan Groźny. Przez długie lata caratu ludzie trafiali w głąb Rosji za teoretycznie różne rzeczy, a w praktyce zawsze za wadzenie władzy. Oczywiście po zmianie ustroju na komunistyczny też tak było, ale my dziś skupimy się na okresie carskim i opowiemy sobie o Polakach na Syberii, bo to naszych rodaków wśród zesłanych obcokrajowców było najwięcej. Kim był pierwszy z nich? Jak sobie Polacy w głębi Rosji radzili? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez świat. Nie da się oczywiście dokładnie określić ilu Polaków władza carska wątpliwie uraczyła wysłaniem w głąb Rosji. Historycy wahają się między 60 a 80 tysiącami. Wśród skazanych na wieloletnią katorgę mnóstwo było powstańców, samych styczniowych około 18 tysięcy. Poza tym konfederaci barscy, żołnierze walczący u boku Napoleona czy duchowni. To właśnie duchownego uważa się swoją drogą za pierwszego polskiego zesłańca na Sybir. Chodzi o aresztowanego w 1767 roku krakowskiego biskupa Kajetana Sołtyka. Oddzielną kategorią ludzi zsyłanych na Syberię przez carskie władze byli jeszcze oficerowie oskarżani o knucie spisków przeciwko władzy, czy słusznie oskarżanych? Często tak, bo Piotr Wysocki bezdyskusyjnie nie tylko brał udział, ale i przewodził związkowi, który doprowadził do powstania listopadowego. Podczas obrony Warszawy Wysocki został ranny, pojmany i skazany na karę śmierci, którą jednak zamieniono mu na 20 lat ciężkich robót. Oczywiście na Syberii. Czy potem żałowano? Tego nie wiem, ale z Wysocki były jeszcze problemy, bo oczywiście próbował uciec. Przewieziono go jeszcze dalej i zakuto w kajdany. Jednak Wysocki koniec końców i tak jeszcze na polskie ziemie wrócił. innym, bardzo ważnym, a może nawet najważniejszym Polakiem, który trafił na Syberię za carskich czasów, był oczywiście przyszły marszałek Józef Piłsudski. Inna sprawa, że biedny Józek trafił tam dość niefartownie, bo został skazany za udział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III, podczas gdy nie planował bezpośrednio brać w nim udziału, a jedynie pomagał kolegom swojego brata zorganizować truciznę. I to też w bardzo ograniczonym zakresie. Władzom carskim nie przeszkadzało to jednak w skazaniu Józefa na 5 lat pobytu na Syberii. Ale to nie koniec, bo podczas przebywania w Irkucku, gdzie czekał na, nazwijmy to, przesiadkę, do ostatecznego miejsca osadzenia, wybuchł bunt więźniów. Czy Piłsudski brał w nim udział? Nie! Czy strażnicy mimo to ciężko go pobili, między innymi wybijając zęby, a wymiar sprawiedliwości dołożył mu jeszcze pół roku do wyroku? Ależ Oczywiście! Mało wesoło to wszystko brzmi, ale Józef znalazł też na Syberii pierwszą miłość, Leonardę Lewandowską. Znalazł tam również zesłanych wcześniej powstańców styczniowych, którzy według wielu historyków wywarli niemały wpływ na światopogląd przyszłego marszałka, który od razu po powrocie do kraju bardzo mocno zaangażował się w polską partię socjalistyczną. Zostawmy już jednak Piłsudskiego i przyjrzyjmy się innym Polakom, którzy na zesłaniu przy okazji odbywania kary w miarę możliwości wpływali na lokalną kulturę, na przykład? Choćby Konstanty Wolicki. Znakomity muzyk, absolwent konserwatorium w Paryżu, który po zesłaniu do Tobolska rozbujał na miejscu 48 osobową orkiestrę. Z kolei pani Helena Kirkorowa, która błyszczała na scenach Krakowa i Wilna, zesłana na 8 lat, znalazła dla siebie miejsce w teatrze w Irkucku. Inni artyści szukali dla siebie pracy w chórach czy orkiestrach związanych z wojskiem i w ten sposób próbowali zarabiać na życie z daleka od domu. Byli też Stacy, którzy mimo, że kara im się już skończyła, zostawali na Syberii, bo znaleźli tam swoje powołanie. Choćby ksiądz Krzysztof Szfernicki, który najpierw założył, a potem przez 36 lat prowadził niestrudzenie szkołę dla sierot. Byli jednak i tacy, którzy podobnie jak wspominany już dziś Piotr Wysocki, nie planowali odbywać pełnego wymiaru kary i podejmowali próby ucieczki, często z wielkim rozmachem jak choćby hrabia Maurycy Beniowski. Gość był niesamowity, bo jak inaczej można określić człowieka, który po trafieniu na Kamczatkę zorganizował bunt więźniów, w wyniku którego opanowano miasto. To jednak był dopiero początek, bo razem z towarzyszami ukradł statek, którym najpierw popłynął do Japonii, a potem na rodak trafił do Francji, gdzie zaciągnął się do armii. Potem służył u Austriaków, ale to nadal nie wszystko, ponieważ trafił też do USA, gdzie próbował namówić Amerykanów, żeby zajęli Madagaskar, a kiedy stwierdził, że ich nie przekona, to uznał, że w takim razie zrobi to sam. Udało się? No tu już niestety nie, bo poległ w konfrontacji z francuskim wojskiem, ale co jedną tamtejszą faktorię handlową zajął, to jego. <śmiech> Można by pomyśleć, że karna wizyta na Syberii skutecznie wybijała ludziom z głów wchodzenie władzy w drogę, ale nie, przynajmniej nie każdemu, bo mnóstwo było takich przypadków jak wspomniany już Piłsudski czy Karol Baliński, który po ciężkich robotach w niegościnnym terenie wrócił i nie minęło wiele czasu jak znowu siedział w warszawskiej Cytadeli za działalność spiskową. Nie każdy jednak był takim twardzielem, wielu ludzi na syłce oszalałoby bez duchowego wsparcia. Kto je zapewniał? Czemu co ja? Jakiś czas masowo anulowano kary? O tym opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.